0: eu sou o Renato Augusto Melcuniano.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre alternativas para reduzir custos com energia. Vamos dar dicas e explicar como a ComerC pode apoiar a sua empresa a encontrar a melhor estratégia nesse sentido.
0: Quando o tema em foco são os custos de energia elétrica, é importante relembrar o que foi o ano de 2021, quando parte do Brasil viveu a pior seca em 91 anos, com reflexo na vida de todos, desde o consumidor residencial até as grandes indústrias eletrointensivas. De 2019 até o final de 2021, as chuvas estiveram abaixo do normal em cinco estados brasileiros. Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.
1: A hidrologia, sem dúvida, esteve na raiz das dificuldades vivenciadas no período, sobretudo no ano passado. Mas esse não foi o único problema. Fatores como aumento de demanda e falhas no planejamento também foram apontados por especialistas como responsáveis pela crise do setor elétrico. Lembrando que usinas termoelétricas movidas a diesel, gás natural e carvão foram acionadas, o que encareceu o custo da geração de eletricidade. Em consequência, a escalada dos preços no setor teve impacto no aumento da inflação no país.
0: Nesse cenário, identificar oportunidades para reduzir custos com energia chegou ao topo das prioridades de empresas de pequeno, médio e grande porte. Saber como evitar desperdícios e realizar processos mais eficientes do ponto de vista energético é o caminho certo para economizar. Com um bom planejamento, apoio especializado e ajuda de tecnologia, é possível atingir esse objetivo.
1: E para falar sobre esse tema e apresentar as soluções que a Comerc Energia oferece, convidamos Lucas Goulart, analista de planejamento comercial na Comerc Gestão.
0: Lucas, seja muito bem-vindo ao ComerCast. Antes de começar a entrar aqui no nosso assunto, eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente da sua atuação no mercado de energia, sua formação, carreira e a trajetória aqui na Comerc.
2: Olá, Renato. É um prazer enorme estar aqui no ComerCast com vocês. Eu sou engenheiro eletricista de formação, eu cursei engenharia de produção elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu entrei na comércio em 2015, onde também comecei no setor. É, foi um ano muito marcante para o setor, ano de 2015. Foi onde nasceu a bandeira tarifária. Foi onde teve o tarifaço, que em março todas as distribuidoras tiveram reajuste no mesmo mês. Além dos reajustes próprios dos aniversários das distribuidoras. E todos eles foram muito pesados naquele ano. Então, foi um... teve distribuidora que chegou a fechar o ano de 2015 cobrando dobro do que cobrava no começo do ano. E foi nesse cenário que eu iniciei minha carreira no setor. Um ano bem conturbado, onde... Poucas empresas conheciam o mercado livre de energia ou soluções com energia elétrica. E foi esse todo esse contexto que fez o mercado crescer de lá para cá. Então, nesses últimos sete anos, eu vi bastante empresa migrar para o mercado livre, vi tantas outras empresas aproveitando o crescimento do setor, e também vi a Comerq diferenciar muito, trazendo mais soluções de energia, criando o que a gente chamou de da nossa plataforma de soluções. Eu entrei lá atrás na área comercial, na área de novos negócios, e hoje eu estou atuando na área de planejamento comercial aqui na Comerq.
0: Muito bem, vamos entrar agora no nosso tema e a gente tem aí uma questão do gestor de, de uma empresa, né, é, de identificar oportunidades de economia né, que é fundamental para os gestores planejarem é, com mais tranquilidade o destino dos novos investimentos, como por exemplo o aumento do estoque, treinamento de equipe ou contratação de novos colaboradores. A gente sabe que a energia pode ser um dos grandes vilões nesse cenário de busca por economia. De um modo geral, mostra para gente quais são as principais dicas que um gestor deve levar em conta para reduzir os custos com energia elétrica.
2: Vou dividir a minha resposta em duas partes. A primeira do medidor para dentro e a segunda do medidor para fora. Quando eu digo medidor para dentro, eu me refiro às, às ações que o gestor precisa estar ligado para usar a sua energia de maneira eficiente. Aqui eu gosto de falar de uma boa gestão da sua fatura de energia Falando de demanda contratada, de modalidade tarifária, inclusive já foi assunto aqui no Comercast. outra forma de falar de medidor para dentro, podemos falar de eficiência energética, fazendo uma gestão eficiente do seu maquinário, pensar em modernização dos seus equipamentos, podemos falar de iluminação, motores, ar comprimido, refrigeração para processo ou refrigeração para conforto. O outro lado da minha pergunta, eu digo medidor para fora, aí eu me refiro às alternativas de contratar energia. Aqui podemos falar de mercado livre de energia para aqueles que são grandes e médios consumidores de energia, onde o consumidor procura contratar sua própria energia e sair das tarifas reguladas daquela distribuidora que ele está conectado. Para o pequeno consumidor, que não pode ir para o mercado livre de energia, existe alternativa de geração distribuída, onde ele compra energia via cooperativas ou consórcios. Para os grandes consumidores, maiores ainda, vamos chamar assim, o mercado oferece cada vez mais alternativas de ele produzir a própria energia. Aqui eu estou falando de autoprodução. O grande desafio do gestor é que uma boa parte das alternativas, elas podem ser combinadas. E aqui entra o benefício de ter uma sustentabilidade de qualidade.
0: Isso é muito interessante. E considerando que temos um cenário de empresas, diferentes portes e ramos de atividade, como identificar as soluções cabíveis no mercado e que são oportunidades de redução de custo com energia para negócios específicos, tipo shopping centers, supermercados, indústrias de ramos específicos, sabe?
2: Realmente, na a energia elétrica ela é um bem essencial e a gente vê isso pela diversidade que é a carteira da Comerque, né? A plataforma de solução da Comerc atende empresas desde eletrointensivas, uma mineradora, uma siderúrgica, passando por cons- grandes consumidores, por exemplo, da indústria de plástico, da indústria teixo, até do setor de alimentos, passando por toda a cadeia automotiva, desde as montadoras, todas as empresas que fazem parte dessa cadeia, Falamos também de shopping, de hospital, de edifício comercial. E eu acho que, por exemplo que eu mais gosto de mostrar como é diverso é, por exemplo, aquele agronegócio que cria toda uma estrutura de consumo para poder consumir energia mesmo só na safra, aqueles três, quatro meses do ano. Então, todo esse espectro de, de empresas que eu citei tem oportunidade de uso de energia. Vou trazer dois exemplos característicos de setores específicos, tá? Pegando o teu gancho, Renato, de, de, de empresas de algum setor. O primeiro eu vou comentar de shopping ou de edifício comercial. Aqui a solução que eu, que eu quero trazer... Ela tem muito mais um viés de redução de custo operacional, mas usando uma aplicação que nasceu para a para medição de energia elétrica. A primeira solução, Renato, que eu queria trazer aqui específica de setor, é para shopping ou edifício comercial. Aqui a solução é muito mais uma redução de custo operacional, por uma aplicação de uma solução que nasceu para soluções de energia. Eu estou me referindo à oportunidade de usar equipamentos de telemetria para facilitar o rateio das contas entre os condôminos que quando a pessoa, a empresa, o shopping, a edifício tem muitos pontos, acaba tendo um custo associado à medição, a resgatar esses dados, e a telemetria pode ajudar com a e com velocidade a ter esses dados. Inclusive, acho que já, já foi tema aqui do ComerCast. O segundo exemplo que eu queria trazer é para aquele consumidor do mercado livre que tem uma variação muito grande no seu consumo. Aí eu posso citar de exemplo até o que eu comentei agora do agronegócio, que tem aquele consumo muito sazonal, ou até mesmo um consumidor que precisa, ao longo do ano, fazer algumas paradas para poder fazer manutenção preventiva, onde ele fica 15, 20 dias com consumo parado, ou seja, tem um consumo reduzido naquele período. A gente tem soluções desde programar, de planejar sua contratação de energia, de modo a atender essas variações, ou até mesmo de swap, que foi aqui o episódio 115 do nosso ComerCast. Tudo isso para poder potencializar os seus resultados no mercado livre.
0: Muito bem, e aí falando de tecnologia... É, como ela pode ajudar o gestor a economizar com energia elétrica, Lucas? Quais são as soluções disponíveis no mercado e a que tipo de negócio elas se aplicam?
2: A tecnologia vem ganhando cada vez mais força no setor elétrico, Renato. Na minha visão, o principal ponto que a tecnologia traz é a agilidade para tomar a de decisão. É muito importante que o gestor tenha as informações na hora certa. Vou até resgatar a primeira pergunta. Uma forma de gestor gerenciar a sua fatura de energia é, ter equipamento de telemetria, por exemplo, que fornece os dados de energia em tempo real e que permite o gestor a atuar. Essa solução também permite o gestor atuar de forma preventiva. Então, ele consegue pegar o que ele tem de dado e fazer as, as previsões dele e começar a ter uma, uma gestão mais ativa do seu, da sua energia. Ainda falando da telemetria, eu comentei também acima sobre a solução para shopping centers, né, que é um importante ponto também. Um ponto que eu queria trazer também dessa questão tecnológica é sobre eficiência energética e a necessidade do gestor de estar ligado nas novidades que tecnológicas que ela, a empresa dela, ela pode aproveitar. E aqui estamos falando de projetos de longo prazo, que é ver o que tem de tecnologia disponível para o seu parque fabril, para os equipamentos que ele tem hoje, que podem ser os vilões da conta de energia dele sem ele saber.
0: Muito bem. E quais os diferenciais uma gestão ou consultoria de energia podem trazer ao negócio? Eu costumo dizer,
2: Renato, que a gestora é o braço de energia da empresa. O cliente precisa explorar e confiar muito no seu braço de energia para todos saírem ganhando. O primeiro grande diferencial é ter uma empresa especializada e que está sempre buscando o que tem de melhor no setor. Sempre buscando as novidades que tem. O segundo diferencial é conseguir adaptar as soluções à ra- realidade da estratégia da companhia. Aqui você só trabalha a quatro mãos, buscando sempre atender as expectativas, desde financeiras até de sustentabilidade da empresa.
0: Muito bem, e quais são as soluções que a Comerc oferece e como podemos apoiar o consumidor interessado?
2: A Comerc aperfeiçoa nossa plataforma de soluções a cada dia. Falando de gestão e consultoria de energia. Nós temos soluções para consumidores, geradores e distribuidoras com a Comerc Gestão. Já em gestão e consultoria de gás, a gente tem a Comerc Gás. Temos também as comercializadoras, Comerc Trade e Newcom, e também a solução para o Mercado Livre na modalidade varejista, para com a Comerc Futuro. Falando em eficiência energética, que comentei antes também em alguns momentos, temos a Nexway. Temos também a Sovagalume, com soluções de geração distribuída, e os Zorg, que é a nossa solução com telemetria. Cada uma de nossas soluções mereceria um Comercast como esse. Espero ter despertado a sua curiosidade para continuar nos escutando por aqui e procurar nossa equipe para encontrar as melhores soluções que atendem suas necessidades. Pode nos contatar por nossas redes sociais, pelo nosso site ou pelo nosso e-mail. Fale conosco, arroba Queria deixar uma última mensagem também para você que é cliente da Comerc Gestão e está nos escutando. Lançamos recentemente o programa de recompensas da Comerc, nosso programa de indicação. Confira lá no Power View, no nosso app ou nas redes sociais como funciona o nosso programa e aproveite os benefícios de sustentabilidade, conhecimento ou economia. Muito obrigado,
0: pessoal. Muito bom, Lucas. Eu que agradeço aí a sua participação novamente no ComerCast. Venha sempre que tiver uma novidade para contar para a gente para os nossos ouvintes.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária referente ao mês de maio será verde para todos os consumidores conectados ao sistema interligado nacional. A bandeira verde indica que as condições de geração de energia são favoráveis e que não há cobrança adicional na conta de luz. Para os beneficiários da tarifa social, a bandeira tarifária está verde desde dezembro de 2021. Vale lembrar que a Anel pretende atualizar os valores das bandeiras tarifárias. Para isso, realizou uma consulta pública e os novos valores deverão ser aplicados a partir de junho, após análise das contribuições recebidas nesse processo.
0: A Petrobras autorizou um novo reajuste nos preços do gás natural para contratos com as distribuidoras. O percentual que está valendo desde o dia 1 de maio é de 19%, com vigência até 31 de julho. A estatal afirma que o reajuste decorre da atualização com base nas fórmulas acordadas, que vinculam a variação do preço do gás, a cotação do petróleo no mercado internacional e a taxa do câmbio.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou na última semana de abril um orçamento de R$ 32,1 bilhões para financiar subsídios cobrados na conta de luz dos brasileiros. O valor é 34% superior ao vigente em 2021 e, segundo especialistas, pode representar alta de até 5% na conta de luz. A alta na conta dos subsídios reflete medidas apoiadas pelo governo como a prorrogação dos benefícios à geração distribuída de energia por fontes renováveis.
0: O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê crescimento de carga em maio e junho para todos os submercados do sistema, com exceção ao norte. No sudeste e centro-oeste, a estimativa é de alta de 2% da carga em maio, e em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento reflete as sinalizações de melhora da atividade econômica, principalmente nos setores de serviço e indústria. Para junho, a previsão é de aumento de 1,5%, também na comparação com junho do ano passado. As projeções de carga para maio e junho no sul foram mantidas em crescimento de, respectivamente, 1,5% e 0,3%. No Nordeste, a carga prevista para maio é de 11.305 MW médios, E em junho, a previsão de carga foi mantida em 11.248 MW médios, o que representa uma alta de 3% em comparação ao mesmo mês de 2021. A exceção é o Submercado Norte. Desde março, vem sendo registrada redução da carga na região. Em abril, o recuo foi de 3%. Em maio, a expectativa continua sendo de queda, da ordem de 2,5%, e para junho, a perspectiva é de aumento de 1,5%. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções e energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Até, Até a próxima! próxima.